0: Vater, es ist dein gutes Wort und Jesus, du hast diese Sätze gesagt, um uns ein Stück deutlicher zu machen, wer du bist, wer dein Vater ist und wie, wie wir in dem Ganzen sind und was deine Perspektive aufs Leben ist und ich wünsche mir so sehr, dass ich das erklären kann und dass du es gebrauchst, was ich sage, dass, dass dein Wort verständlich wird, aber vor allen Dingen, dass es unser Leben bewegt. Rede du jetzt bitte durch mich. Amen. Setzt euch gerne. Ich möchte heute Morgen etwas tun, was ich sonst nicht so häufig mache, nämlich ich will nicht mit euch den Text lesen. Wenn ihr das nachher nachlesen wollt, dann könnt ihr das gerne tun in Matthäus 20. Ich will euch schlicht Erzählen, was Jesus hier sagt. Er erzählt nämlich ein Gleichnis. Und dieses Gleichnis ist so. Ein Mann hat einen Weinberg. Und vielleicht ist gerade Erntezeit, auf jeden Fall gibt es einen Haufen zu tun, so in seinem Weinberg. Und damals war es so üblich, dass man, wenn man Leute brauchte, die für einen arbeiten, dass man äh, in den Ort, in Ortskern geht, dort in die Mitte geht. Dort standen meistens Leute drum, die, die auf Arbeit gewartet haben. Und so konnten sie mindestens, die, die Arbeiter, für einen Tag was verdienen, was ihre Familien dann ja, durchgebracht hat. Und jetzt fängt Jesus an, diesen Vergleich zu erklären. Und wichtig dabei ist zu verstehen, wenn es um einen Weinberg geht, dann ist das für die Leute damals ein ganz gängiges Symbol für das Volk Israel. Der Besitzer des Weinbergs geht also zu den Leuten, die da rumstehen und sie, sie machen einen Vertrag, einen mündlichen Vertrag. Einen Tag arbeiten für einen Denar. Einen Tag arbeiten für einen Dinar. Das ist ein sehr üblicher damals ein üblicher Tageslohn. Sie machen diese Vereinbarung und was ihr nochmal wissen müsst ist, äh, was ist ein Arbeitstag? Der Arbeitstag dauert zwölf Stunden. Er beginnt um sechs Uhr morgens und endet um sechs Uhr abends. Also, sie legen diese Arbeiter legen um sechs Uhr los. Der äh, Weinbergbesitzer findet andere Leute, die da weiter rumstehen auf dem, Arbe äh, auf dem Marktplatz und äh, das so um, der Bericht beschreibt das, um die dritte Stunde. Wenn die also angefangen haben, um 6 Uhr zu arbeiten, kann man ausrechnen, okay, wann trifft er sie? 9 Uhr, 9 Uhr morgens. Und dann kommt er, berichtet hier der, der, das Gleichnis, äh, kommt er um die sechste Stunde wieder. Das heißt, um 12 Uhr nochmal. Und um die neunte Stunde nochmal. Also selbst um 3 Uhr nachmittags kommt er, trifft dort Leute, die arbeiten wollen. Und Achtung, nur die erste Gruppe, also die um 6 Uhr morgens, die haben einen ausgesprochenen Vertrag. Sie wissen genau, wie viel sie zu kriegen haben, nämlich für einen Tag diesen einen Denar. Aber bei den anderen, bei allen anderen, die später kommen, ist das anders. Hier, ich, ich zitiere mal aus diesem Gleichnis. Ähm, gegen 9 Uhr ging er wieder auf den Marktplatz, also der Weinbergbesitzer, und sah dort noch andere untätig herumstehen. Und dann sagte er, geht auch ihr in meinen Weinberg arbeiten. Ich werde euch dafür geben, was Recht ist. Was ist das denn? Ich weiß nicht, ob du... Ein Arbeitgeber hast, der so auch mit dir einen Vertrag geschlossen hat, so in der Art und Weise, verlass dich drauf, ich werde dich gut bezahlen, alles was recht ist und geh, geh einfach mal los. So ist das im Grunde genommen. Der Lohn ist, was der Chef für richtig hält. Und man muss schon ein großes Vertrauen zu diesem Chef haben, in seine Großzügigkeit, dass man das wirklich macht. Aber anscheinend ist das bei den Arbeitern so, dass sie dieses Vertrauen haben. Und der Besitzer geht immer wieder zum Marktplatz und trifft dort Leute, bis er schließlich um 5 Uhr nachmittags, also eine Stunde vor Lohnauszahlung, nochmal auf den Marktplatz geht und Leute wirbt, die da rumstehen. Er sagt zu ihnen, was habt ihr den ganzen Tag gemacht, nur die Beine im Bauch gestanden? Also so sagt er es nicht, aber ähm, was ist da passiert? Und beim Lesen habe ich mich gefragt, das ist schon seltsam. Also, ich hätte beinahe gesagt, das ist wie, wie man versucht, am äh, Ostermontag noch als Osterhase eingestellt zu werden oder irgendwie, irgendwie sowas. Also, es war, also war wirklich zu spät. Ich meine, was, soll, was haben die denn erwartet dann für eine Stunde? Und die Überraschung ist groß: sie bekommen tatsächlich Arbeit. Das ist die erste Hälfte der Geschichte dann, ab Vers 8 wirst du sehen, beginnt die zweite Hälfte der Geschichte. Der Abend naht, nämlich jetzt geht es um die Bezahlung. Und wenn bisher diese Einstellungspraxis von diesem Weinbergbesitzer seltsam gewesen wird, dann wirst du sehen, die Bezahlungspraxis ist noch viel abstruser. Ich hätte erwartet, dass der Chef zuerst die Arbeiter bezahlt, die er zuerst eingestellt hat. Aber der Chef macht das genau umgekehrt. Er ähm, nimmt, äh, zuerst ruft er die, die zuletzt angefangen haben zu arbeiten. Was werden sie kriegen? Was wird ihr Tageslohn sein? Äh, ein Zwölftel eigentlich, würde ich jetzt erwarten, sie haben nur eine Stunde gearbeitet von einem zwölf Stunden -Tages, äh, Arbeitstag und jetzt und sie bekommen einen ganzen Tageslohn, einen ganzen Denar, zwölfmal so viel, wie sie eigentlich verdient haben. Und was bedeutet das für sie? Einfach, was für die Leute damals geklingelt hat, ist, der ist durch die Großzügigkeit dieses Weinbergs besitzt, dass es möglich ist, dass dieser Tagelöhner, dass diese Leute einen Tag mehr Verpflegung haben, einen Tag mehr Sicherheit, einen Tag mehr Essen für ihre Leute Stell dir vor, wenn sie nach Hause gehen, ich habe mir das wenigstens so vorgestellt, dass sie, als, als der, als der Weinbergbesitzer so den Denar rausholt und ihn in die Hand drückt, dass sie ganz verwirrt auf und dass das vielleicht ein Getuschel gegeben hat zwischen diesen Leuten, die da angestellt worden sind, und dass sie vielleicht in, bei sich gedacht hat, okay, jetzt sollte ich mich langsam schnell wegbewegen, weil vielleicht nicht, dass er sich das noch irgendwie anders überlegt und so, weil das ist so abstrus, das ist so seltsam, was hier passiert. Damit hätten sie nie gerechnet. Mit. Voller Lohn für den ganzen Tag. Und dann kriegen so langsam die anderen ihren Lohn. Die, die bisher, also bis dann die, die den Tag voll gearbeitet haben, aber alle bekommen genau das, was mit ihnen vereinbart ist oder wenigstens bei den Letzten genau das, was mit ihnen vereinbart ist. Die ganze Zeit Vorher haben Sie gesehen, wie die Leute sehr großzügig bezahlt worden sind. Und jetzt kommen Sie dran. Und jetzt werden Sie bezahlt mit dem, ja, eigentlich das, was, was, Sie, was vereinbart ist. Aber die, da, da stimmt doch die Verhältnismäßigkeit nicht, oder? Und deshalb ist auch Ihre Reaktion nicht Klasse Weinbergbesitzer, du bist so großzügig zu den anderen gewesen. Was hast du für ein großzügiges Herz, dass du, dass du den anderen da so viel gibst und so? Nee, sagen sie nicht, sondern sie ärgern sich. Und deshalb fragt der Besitzer: Wart ihr nicht damit einverstanden, für einen Denar zu arbeiten? Warum ärgert ihr euch so über meine Großzügigkeit? Warum, warum erzählt Jesus diese Geschichte? Worum geht es ihm hier? Was wir verstehen müssen, ist, dass, dass Jesus seine Regierung, das, was jetzt mit ihm anfängt, da, wo, wo er gestaltet, da, wo er sagt, was Sache ist, das, was jetzt mit ihm anfängt, dass er das mit diesem Weinberg vergleicht. Die Regierung Gottes ist jetzt angefangen. Und sie fängt bei jedem an, der auf Jesus vertraut, im Kleinen, fängt im Kleinen an und mit ihm unterwegs zu sein, in seiner Kraft zu leben, nach seinen Geboten zu leben. Und Jesus hat dafür sein Leben gegeben. Und Jesus wird für die Leute damals sein Leben geben, damit die Leute, damit wir heute zu seiner Familie gehören können, zu Gottes Familie gehören können. Uns wird dadurch, dass Jesus sein Leben gibt, ganz grundsätzlich vergeben. Wer kann zu den Leuten Gottes gehören? Wer kann in den Weinberg Gottes kommen? Und Jesus sagt hier im Grunde genommen, jeder, jeder, zu jeder Zeit, jeder sollte, alle möglichen, und das haben die Leute damals gesehen, alle möglichen Leute sind zu Jesus gekommen. Die Zollner, die Ehebrecher, die Betrüger, die Lügner, wer auch immer, erst einzeln, dann viele. Und Jesus sagt, hier, komm zu mir. Ich, ich bin wie so einer, der hingeht auf den Marktplatz und egal zu welcher Zeit, kommt gerne. Ihr könnt ins Reich Gottes kommen und alle kriegen ihren Lohn. Du wirst bei Jesus nicht erst Jünger auf Probe oder irgendwie Hilfsjünger oder irgendwie sowas. Und Jesus hat dabei auch mit Leuten zu tun, die denken, aber ich bin schon so lange hier in diesem Weinberg. Ich arbeite schon so lange hier. Und Jesus denkt an die religiösen Experten der damaligen Zeit, an die religiösen Leiter, an die, die den Glauben sehr ernst genommen haben, an die Leute, die denken, sie gehören zu diesen Leuten, die in dem Weinberg Gottes gehören. Und tatsächlich sind das Leute, die sich gerade nicht freuen über die anderen. Sie ärgern sich über Gott. Sie ärgern, oder der Gedanke ist ihnen völlig irre, dass Gott so gnädig sein kann, dass er so großzügig sein kann, dass er sich kümmert, dass er sich kümmert um die Leute, die dazu, neu dazukommen. Aber das sind doch erstmal Leute, die neu dazukommen. Ich bin schon so lange dabei. Müsste er Gott sich nicht ein bisschen besser oder mehr? Oder, wo, wo ist mein Vorteil aus diesem Glauben, den ich... Ich bin schon so lange hier arbeitend in diesem Weibenberg. Und Jesus beschreibt hier mit diesem Vergleich zwei Arten von Menschen. Und ich glaube, dass es bis heute und auch für uns in der Christusgemeinde die Möglichkeit gibt, sich zu dem einen oder zu dem anderen Menschen zu entwickeln. Auf der einen Seite gibt es, es gibt tatsächlich so eine Art egoistisches, selbstbezogenes Christsein. Hey Jesus, hast du mich gesehen so? Also, wie lange ich bete und ich bin immer treu zum Gottesdienst da und ich gehe in meine kleinen Gruppe und äh, hey Jesus, äh, also da, da muss ich doch irgendwie besser unterwegs sein. Äh, du, also ich muss da doch in irgendeinen Vorteil haben. Fra fromme Leute, die viel Zeit mit Gott unterwegs sind, die vielleicht schon lange zur Gemeinde gehören, Leute, die ihren und das ist der Knackpunkt dann, ihren Wert und ihre Bedeutung und so von ihrer christlichen Leistung abhängig machen. Von dem, was sie, was sie getan haben. Leute, denen es weniger darum geht, dass, dass mehr Leute in den Weinberg kommen, sondern dass im Weinberg gut für sie bezahlt wird. Jesus beschreibt hier in diesem Gleichnis ein frommes Leistungsdenken, eine fromme, egoistische Einschätzung. Jesus, ich war hier aber zuerst. Und weil ich schon so lange mit dir unterwegs bin, deshalb gib mir mehr. Oder die andere Seite des Denkens, das geht so ein Stück Hand in Hand dann. Was, wenn ich nach meinem Eindruck nicht genug fromme Leistungen zustande bringe? Und ich, ich sage dir, was, was dabei rauskommt. In der letzten Woche treffe ich mich mit jemandem und sie sagt mir, ich habe so viel Angst, dass ich etwas falsch mache. Diese Angst, Angst lähmt mich. Christsein ist für mich etwas Bedrückendes geworden. Was wird Gott tun, wenn ich nicht genug Leistung bringe, wenn ich versage? Wird er mich bestrafen? Fliege ich dann aus dem Weinberg? Und wie furchtbar ist das, wenn ich davon mein Christsein abhängig mache? Ich stehe in der Gefahr, so zu werden, wie, die, wie diese Leute in der Geschichte. Ich bin fixiert auf das, was ich tue oder das, was ich nicht tue, wie, wie gut mein Christsein ist, worauf ich dann auch aufgrund dessen mein Recht habe. Und ich verliere den wunderbaren Chef aus den Augen, der mich ohne Vorbedingungen beschenkt. Denn es gibt eine zweite Möglichkeit, wie ich mich entwickeln kann. Ich kann ein Christ sein Leben, das sich aus der Gnade Gott, auf die Gnade Gottes gründet. Die zweite Gruppe, von der Jesus hier spricht, das sind Leute, die haben, die haben keinen Vertrag. Sie, sie scharen sich um Jesus, sie sind die, die Nachzügler und das wissen sie auch, dass die ganze Beziehung zu Gott sich nur auf Vertrauen gründet. Sie setzen alles auf die Großzügigkeit Gottes als Weinbergbesitzer. Was sie bekommen, bekommen sie geschenkt und nicht, weil sie es verdienen. Das bedeutet Gnade. Sie haben die Höhe des Lohns nicht verdient. Gott ist, Gott ist so wunderbar und so erstaunlich und so großzügig und so freundlich und barmherzig. Und darauf gründen sie sich. Und diese Leute sind hin und weg von diesem wunderbaren Gott. Sie sind vor Dankbarkeit überwältigt und sind voll Freude über ihr Glück, dass sie in diesem Gott haben. Wie gut Gott zu ihnen ist, das ist auf Gnade gegründetes Christsein wie kann Freude über Gnade Gottes der Treibstoff unseres Christseins sein? Und ich möchte mit dem Gegenteil anfangen. Nämlich hier aus dem Text werden drei Sachen deutlich, wie, wie meine Perspektive auf die Gnade Gottes kaputt gehen kann. Und ich möchte die ganz kurz äh, erwähnen. Das erste ist nörgeln. Hier steht... In Vers 11, es geht um die Ganztagsmitarbeiter mit, äh, da äh, im Weinberg, als sie ihren Lohn bekamen, sie hatten ja ein vertragliches Abkommen und dann fingen sie an zu nörgeln. Nörgeln ist beim Leistungskristen ein, eine große Gefahr. Wie, ich ich frage mich, oder sagen wir, ich, ich frage dich, wie, wie ist das bei dir? Wie sehr ist dein Leben von der Dankbarkeit geprägt oder davon, dass du unzufrieden bist über deine Ehe, über deine Arbeit, über wie deine Freunde mit dir umgehen, wie deine Kinder zu dir sind? Wie, wie dankbar bist du über deine Gemeinde? Wenn die sich doch nur so und so und so, und so verhalten würden wenn die auch so pünktlich und fleißig wären, sich auch so reinhängen würden wie ich, wenn ich bekommen würde, was ich brauche und verdient habe. Und Jesus erwischt in seinem Gleichnis diese, diese Tendenz. Leute, die, die frisch dabei sind, für eine Stunde gearbeitet haben, Leute, die ganz neu im Weinberg sind, die freuen sich über die Gnade Gottes. Und die, die länger dabei sind, stehen in der Gefahr, ihre eigene Leistung zu betonen. Das Recht darauf, mehr oder den, den eigenen Vorteil zu betonen und über Gottes Gnade zu murren. Das Gegengift nämlich für, für Nörgeln ist, sich an dieser Gnade Gottes festzuhalten. Dankbarkeit über die Großzügigkeit Gottes. Und ich behaupte das für uns heute Morgen. Jeder, der hier sitzt, kann sich freuen über Gottes Großzügigkeit. Jeden Moment, den du hier bist, ist ein Geschenk Gottes. Ich habe das nicht verdient, dass ich hier vor euch rumzappel. Dass ich, also das ist etwas, was geschenkt ist. Jeder Atemzug, den ich mache, jeden Gedanken, den ich denken kann, das ist nicht etwas, weil ich etwas getan habe, weil ich mir darauf etwas einbilden könnte, sondern es ist ein Geschenk Gottes. Und das ist eine völlig andere Perspektive als, ich habe aber das Recht auf und Gott muss mir und Gott kann nicht so gut sein zu den anderen, weil ich bin zuerst dran. Ich hoffe sehr, dass wir uns an der Dankbarkeit Gott gegenüber festhalten, weil ein zweites ist aus diesem Vergleich sehr deutlich. Die Leute entwickeln einen Groll. Ich zitiere noch mal hier den Text in Vers 15. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Gott sagt hier, warum beschwert ihr euch, wenn ich euch das gebe, was vertraglich vereinbart ist und ich großzügig zu den anderen bin, darf ich machen, was ich will? Äh, darf ich so großzügig sein? Und dann kommt der Satz, über den ich sehr nachgedacht habe. Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? Leute, die den ganzen Tag im Weinberg gearbeitet haben, denen wäre lieber, wenn der Chef, und das, das ist für mich der Widerspruch in, dieser, in, in diesem Gleichnis, die, ihnen wäre es lieber gewesen, wäre der äh, Chef geizig gewesen und hätte wirklich haha, auf den Punkt genau abgerechnet. Großzügigkeit ärgert sie auf einmal. Und das ist etwas... Vielleicht ist es bei dir nicht so, aber wenn, wenn du auf einmal als Christ feststellst, Gott, ich bin schon 15 Jahre mit dir unterwegs und der, der jetzt zwölf Monate mit dir unterwegs ist, der, dem geht es viel besser. Und der erlebt mit dir das und das und das und das. Und dann passiert auf einmal das, was hier steht, nämlich ich werde neidisch, neidisch auf andere und dann kann das passieren, dass ich innerlich nach Argumenten suche, wo ich dann innerlich besser dastehe als die anderen. Ich will nicht, dass Gott auch liebesvoll zu denen ist, sondern Gott soll sich erstmal um mich kümmern. Ich hoffe dass wenn du solche Anflüge bei dir erkennst, dass zwei Sachen bei dir passieren ist. Das erste ist, ich glaube, viel Grund oder viel Grundlage dafür ist Stolz. Stolz bedeutet ich, ich müsste eigentlich besser behalten werden, weil ich bin gut. Und dieser Text stellt meinen Stolz ganz grundsätzlich in Frage: Bin ich der Nabel der Welt oder ist es Gott? Darf er tun, was er will? Und das Zweite, was bei Groll hilft, ist seine Liebe. Ich, äh, einen ganz praktischen Vorschlag. In 1. Johannes 3, Vers 1 steht dieses: Seht doch, wie groß ist die Liebe, die der Vater uns schenkt. Denn wir dürfen uns nicht nur seine Kinder nennen, sondern wir sind es wirklich. Mein, meine Idee ist, wenn du, wenn du merkst, an dieser Stelle zuckt mein Herz nicht gut wenn ich mit Neid zu kämpfen habe, wenn ich mit Groll zu kämpfen habe, wenn, wenn ich merke, an dieser Stelle, mein Herz ist nicht so großzügig, wie Gott sich das eigentlich gedacht hat, dass du diesen ersten Johannes 3, Vers 1, vielleicht ist es bei dir ganz anders, aber mir helfen Sachen, die ich mir in die Tasche stecke. Ich schreibe mir das auf und stecke sie mir in die Tasche. Und immer mal wieder durch die Woche muss ich in meine Tasche und dann werde ich erinnert, dadurch, dass ich den Vers merke, werde ich erinnert an diesen Vers, dass ich vielleicht sogar meinen Namen da reinschreibe, so in der Art, seht doch, wie groß ist die Liebe, die der Vater zu Marco van der Velde schenkt. Denn ich, Marco van der Velde, darf mich nicht nur sein Kind nennen, sondern ich bin es wirklich. Das gibt eine andere Perspektive auf das, was ich erlebe. Das Dritte, diese Leute im Weinberg haben ein Problem mit Verurteilen. In Vers 12 steht, die, die, die Leute, die Arbeiter im Weinberg sagen, diese hier, die zuletzt gekommen sind, haben nur eine Stunde gearbeitet und du gibst ihnen genauso viel wie uns. Dabei haben wir doch den ganzen Tag über schwer gearbeitet und die Hitze ertragen. Ich mache die ganze Arbeit. Und was sind das denn schon für welche haben die, sind die richtig warm geworden, in ihrer Stunde zu arbeiten? Also ist da wirklich was passiert? Oder, also, aber ich den ganzen Tag, ich habe die Hitze des Tages ertragen und jetzt behandelst du sie gleich? Und diese Leute verurteilen die anderen, schauen herab auf die anderen. In der Art und Weise, ich weiß, auf solche Gedanken kommst du nie, aber mein Christsein ist doch ein bisschen... Also, das läuft gar nicht so schlecht mit Gott und mir. Und schau dir den an. Was, wie, wie, ist, wie ist der denn mit dir unterwegs? Und das, was Jesus hier sagt, ist, ich hoffe, und er zeigt auf seinen Vater, auf dem Chef des Weinbergs, er ist von Gnade und von Großzügigkeit geprägt. Und die Hoffnung ist, dass wir so miteinander umgehen ich will mich freuen über einen Gott, der so gut zu anderen ist, auch wenn sie nicht so viel leisten oder wenn ihr Leben ganz anders läuft, wenn sie andere Prioritäten setzen, als ich das tun will. Und zum Schluss Folgendes. Der wichtigste Sinn dieses Gleichnisses ist, dass wir die Gnade Gottes ausweiten auf andere ich will euch kurz einen Abschnitt lesen, der mich ziemlich beeindruckt hat von jemand einem anderen Autor, der hat Folgendes geschrieben. Es ist bezeichnend, wie viele Christen dieses Gleichnis lesen und sich mit den Ganztagsarbeitern identifizieren, statt mit denen am Ende des Tages hinzugekommenen. Wir sehen uns gern als verantwortliche Mitarbeiter und das merkwürdige Verhalten des Arbeitgebers macht uns zu schaffen, wie auch den ursprünglichen Zuhörern. Dadurch verpassen wir den Kern der Geschichte, dass Gott Gaben verteilt und nicht Gehälter. Keiner von uns wird nach seinem Verdienst bezahlt wie die frühzeitigen Arbeitern. Keiner von uns kommt an das heran, was Gott als perfektes Leben ansieht. Ginge es nach dem, was wir verdient haben, würden wir alle in der Hölle enden. Das ist die Wahrheit hier von jedem von uns in diesem Raum. Wir sind die Nachzügler, selbst die, die schon bei ihrer Geburt in die Gemeinde hineingeschoben worden sind. Wir sind die Nachzügler, wir haben Glück, wir kriegen nicht das, was wir verdient haben. Wir sehen die äh, Gottesbarmherzigkeit. Die Strafe, die wir eigentlich haben sollten, liegt auf Jesus und stattdessen bekomme ich Leben und Freunde, eine Gemeinde und geistliche Gaben und die Möglichkeiten, hier vor euch zu predigen. Und Gott ist mit mir in dieser Welt und er gibt mir ein gigantisches Versprechen für die Ewigkeit. Täusch dich nicht. Wir sind die Glücklichen, egal wie lange wir schon Christen sind oder welche Verantwortung wir tragen, wo wir mithelfen. Wir sind die Nachzügler. Gott war uns gnädig und es geht bei dieser Gnade darum, sie auszuweiten, jemanden zu finden, ihn oder sie in den Weinberg, äh Weinberg zu bringen, egal wie spät es ist, egal wie lange sie schon herumgestanden haben. Und das finde ich das Erstaunliche an dieser Geschichte. Es geht nicht um die weinerlichen Ganztagsarbeiter. Eigentlich geht es auch nicht um die glücklichen Nachzügler. Es geht um den bemerkenswerten Charakter dieser Geschichte. Und es ist der Besitzer des Weinbergs. Es ist seine Geschichte. Denn er hört nicht auf, auf diesen Marktplatz zu gehen. Ich, ich habe keine Ahnung, warum. Er geht immer wieder zurück, immer wieder. Selbst in der letzten Stunde, da springt kaum etwas für ihn heraus. Er wird einen Tageslohn verlieren. Alle anderen Weinbergbesitzer lachen ihn aus. Dass, dass, hör auf damit, du gehst doch bankrott mit diesem Vorgehen, würde, würde, würden die sagen. Es wird dich alles kosten, was du hast. Und sie haben recht. Es kostete diesen Weinbergbesitzer alles, was er hatte. Aber der, der Herr des Weinbergs, er kann nicht aufhören zu hoffen. Vielleicht gibt es doch noch einen, sagt er sich. Vielleicht steht noch ein Einzelner herum, ohne Hoffnung, ohne Aussichten, der denkt, er wird nie zu irgendwie jemandem dazugehören, nie Teil einer Gruppe sein, nie etwas beitragen können. Und vielleicht wird er verzweifelt, oder hoffnungsvoll oder mutig genug sein, um mir zu vertrauen. Und wenn er es tut, bringe ich ihn zurück und gebe ihm den Platz in dem Weinberg. Und wenn der Zahltag ist, gebe ich ihm meine ganze Gnade. Und Gott sagt, ich kann nicht abwarten, seinen Gesichtsausdruck zu sehen, wenn das passiert. Die Zeit läuft fast ab. Jeder vernünftige Weinbergbauer wäre schon längst zu Hause, aber er kommt noch und sucht und hofft. Nur noch einer mehr, nur noch einer. Und die Frage ist, wer wird ihm bei dieser Suche helfen? Und die Antwort ist, und ich bin mal ganz mutig dabei, du und ich. Wir werden als Gemeinde dieser offene Weinberg sein. Wir wollen niemals ein geschlossenes Haus, was von auf Leistung gegründetes Christsein geprägt ist, sondern wir wollen eine Gemeinde sein, die auf Gnade gegründet ist. Keine Gemeinde sein, die auf sich sieht, ob wir genug versorgt werden, ob wir genug bekommen, ob, ob die besonders, die schon länger mit Jesus unterwegs sind, gut dabei wegkommen und überhaupt, sondern vor lauter Gnade überwältigt und hin und weg und demütig geworden sind, aufgrund dieses wunderbaren Weinbergbesitzers. Wir wollen in seinem Weinberg arbeiten und in seinem Auftrag zum Marktplatz gehen und einladen, egal zu welcher Uhrzeit, egal wer es ist, weil der Weinberg muss voll werden, die Arbeit ist viel und der Weinbergbesitzer ist gnädig. Soweit.